0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: quatro minutos em João Pessoa, 9 horas 24 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 10, 10 de março de 2020. Está começando mais um Band News Manaíra. Primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
0: Bom dia, Cacá, e bom dia a você que está aqui junto conosco. Simbora começando, pilotando esta nave. Que já começa quente, viu?
1: Fervendo, fervendo, fervendo. Vamos aos destaques desta terça-feira, 10 de maio de 2020. O radialista Fabiano Gomes deve cumprir prisão temporária de cinco dias no presídio do Roger, em João Pessoa. Ele foi alvo da oitava fase da Operação Calvário que investiga desvios milionários em contratos firmados com organizações sociais... Que administravam a saúde e a educação do Estado. De acordo com a PF, o jornalista chantageava os investigados e cobrava dinheiro para não revelar o conteúdo das investigações na imprensa. Além disso, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da Lotep, a Loteria do Estado da Paraíba, no Tribunal de Contas do Estado e na sede da empresa Paraíba de Prêmios em João Pessoa. De acordo com as denúncias, um auditor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba teria recebido dinheiro para atrapalhar a fiscalização das organizações sociais. Na sétima fase da operação Calvário, foram presos o ex-governador Ricardo Coutinho, a deputada estadual Estela Bezerra, a prefeita de Conde, Marcelo Lucena, além de empresários e ex-secretários.
0: É a segunda, a segunda investigação, né, são duas investigações diferentes em torno do nome do Fabiano Gomes. Exatamente, da a primeira foi
1: na que aquela da de Cabedelo, e agora a Calvário. Exato.
0: Olha, o Fórum de Entidades da Segurança Pública do Estado convoca para hoje, às 10 horas, uma entrevista coletiva depois de não receber uma resposta do governo sobre a contraproposta proposta de melhorias salariais. É, os representantes devem informar o posicionamento que a categoria deve tomar em função da falta de um acordo com o Estado. O governo tinha até o meio-dia de ontem para dizer se aceitava ou não incorporar toda a base de desempenho ao salário dos policiais. Isso não aconteceu.
1: Sigam com mais destaques pra você. O... A Paraíba possui quatro casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Uma mulher de 26 anos, residente em João Pessoa, com histórico de viagem pela Europa. Uma criança de 6 anos, também residente na capital, com histórico de viagem para os Estados Unidos. Um homem de 37 anos que mora em Campina Grande, com histórico de viagem para a Europa. E uma idosa de 72 anos, o caso mais recente, moradora de João Pessoa e com histórico de viagem aos Estados Unidos. Todos os quatro pacientes suspeitos estão isolados em casa, estão isolados em casa, até o momento, outros cinco casos de coronavírus foram descartados e nenhum confirmado.
0: Então tem mais um ainda ontem no primeiro plano da TV Manaíra. Eram três, agora eram mais três. um. Três, agora né? mais
1: um, a idosa de 72 anos. São quatro casos agora.
0: O Ministério da Saúde afirma que acompanha 25 casos, então, de coronavírus aqui confirmados no Brasil, né? Desde domingo, a pasta não tem novas confirmações sobre a doença. Em São Paulo, o número de casos confirmados. Está é, em 16. Em relação aos casos suspeitos, o Ministério da Saúde monitora 930, 930 né, pacientes. Ontem a Itália estendeu a quarentena já em vigor na região norte. Para todo o país são mais de 400 mortes em território italiano até agora.
1: Vamos falar de esportes. O Botafogo apresenta o lateral esquerdo Cristiano, de 28 anos, contratado junto ao América do Rio de Janeiro. O jogador disputou a, fra a fase preliminar e os torneios contra o rebaixamento no Campeonato Carioca antes de chegar ao Belo. Ele tem uma passagem de destaque pelo Vila Nova de Goiás em 2014, indo depois para o Vasco, time do nosso querido Oscar Neto, onde caiu para a Série B do Brasileirão em 2015. Ou seja, de rebaixamento cabe entende Ontem também o Belo anunciou a contratação do volante mineiro de 30 anos. O jogador se destacou pelo Brusque de Santa Catarina e estava recentemente no Toledo do Paraná. 9h28 agora.
0: Vamos lá, a previsão para João Pessoa. Terça-feira de sol entre nuvens, sem, possi sem possibilidade de chuva. Perdão. A mínima é de 24, a máxima de 33. Nesse momento, a meteorologia aqui, o clima-tempo disse que está 29. Quando eu estava vindo para cá, às 8 da manhã, os termômetros Estavam marcando no meu carro 32 graus.
1: Eu acredito mais no seu termômetro.
0: Eu também. Do que no Google.
1: É o Google aqui que dá a não temperatura. É
0: 32, eu até me espantei. Eu fiz caramba, 8, e meia da manhã, 8 horas da manhã, 32 graus.
1: Pois é. Vamos para Campina Grande. Previsão para hoje é de sol entre nuvens, não deve chover. Mesma coisa aqui na capital. Mínima de 22, máxima 33 graus. Agora, temperatura 27 graus na Rainha da Borborema. 9 da manhã, 29 minutos na Paraíba, 929 é o nosso WhatsApp. 911 WhatsApp da Band News. Você interage, você participa, nos ajuda a fazer o noticiário local nesta manhã de terça-feira, 10 de março de 2020. 91-9207. São 9 e meia da manhã, 9 da manhã, 30 minutos. Rejane, manhã de terça-feira, em João Pessoa, pegando fogo. Né? com Polícia Federal nas ruas oitava fase da Operação Calvário tendo como alvos aí de busca e apreensão a sede da Lotep no bairro do Varadouro em João Pessoa a sede do Tribunal de Contas do Estado no bairro de Jaguaribe aqui também João Pessoa também a, a sede da empresa Paraíba de Prêmios que é uma empresa, aquela empresa que faz bingos pela TV no bairro da Torre e também ah, em Bananeiras, não temos a informação de onde especificamente foi cumprido o mandado de busca e apreensão em Bananeiras E ainda temos o mandado de prisão temporária de cinco dias contra o radialista Fabiano Gomes é, de, Nessa etapa da operação, a investigação é exatamente o envolvimento entre a, 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 a LOTEP É um triângulo, né? LOTEP, Paraíba de Prêmios e o irmão do ex-governador Ricardo Coutinho corolano Coutinho
0: Exatamente. E eis que o juízo final não era a última fase. Bem que eu falei, né, que nesse calvário, possivelmente outras estações viriam e veio uma oitava fase aí da operação. E aí, é, de onde surgiu o nome do Fabiano, denunciados na operação, é, as investigações apontam isso, as investigações do PF, apontam que ele estaria chantageando investigados em, né, em troca de dinheiro ou ah, ou pagavam ou teriam ah, segredos revelados na mídia. Enfim, essa, essa seria a participação dele nessa história. A polícia está investigando, a princípio é uma prisão temporária aí, né? Que pode, de 30 dias, que pode ser prorrogada por mais 30, não é uma prisão preventiva, mas também nada impede que posteriormente uma não seja convertida na outra. Enfim, ele vai ter que se explicar agora nessa sétima fase da operação, nessa oitava como eu falava, é mais uma operação em torno de Girando, em nome do Torno do Fabiano Gomes, né? Ele tinha... Se apo, a Polícia Federal apontou o envolvimento de Fabiano é, na Operação Chequemate, aponta agora em, a, o envolvimento de Fabiano na Operação Calvário. É preciso dizer que, ainda assim, que apesar de todos os indícios, é fase de investigação, né, Cacá? Exatamente. Então, pode ser que isso se confirme, pode ser que não também. Pode ser que não também. E aí... É, essa é a fase de apurar mesmo, né? Todos, todas as denúncias e colher provas e tudo mais, né? A fase de coleta de provas e a partir daí oferecer a denúncia à, à justiça que pode receber ou não. Então essa é a fase de investigação, é a fase que a polícia se cerca dos cuidados para que possa montar uma, uma peça acusatória de fato, um, um inquérito, na verdade, é, firme e robusto, né, é, e que possa depois ser avaliado pela justiça. Mas vamos acompanhando, né. É mais um caso Operação Calvário aí que envolve a contratação de organizações sociais e o desvio de dinheiro público a partir desses contratos. Seriam contratos superfaturados. Ah... Ao todo, com a, na, com a, por exemplo, com uma das organizações sociais, que é a Cruz Vermelha do Brasil, houve um contrato aí de um bilhão, esse não foi o valor, né, que foi desviado. De acordo com o que foi apurado, se desviou algo equivalente a 134 milhões de reais da saúde e aí a gente vai acompanhando mas essa envolvendo agora um comunicador e também ainda com foco no Tribunal de Contas do Estado um é auditor, bom dizer, né? é bom dizer, exatamente não agora. confundir
1: auditor com conselheiro é,
0: mas é bom dizer que na operação passada, dois, dois conselheiros. conselheiros entraram aí na mira das investigações, inclusive foram afastados, né? estão afastados é, enquanto a investigação segue, agora a mira é um auditor,
1: um auditor 9 da manhã, 34 minutos na Paraíba.
0: Com Rejane Negreiros. E a gente continua aqui tecendo mais alguns comentários. É, ontem eu falava a respeito da pensão vitalícia para ex-governadores. Lembram disso? Então, é, sete ex-governadores recebem um benefício, e 23.500. E para ser mais exato, ainda tem 82 centavos. Isso dá algo em torno de 164 mil reais por mês, quase 2 milhões ao ano. E eu não estou levando em consideração as viúvas, ok? Existem, ou, existem viúvas que também recebem. E isso ainda aumenta esse bolo. É dinheiro que é pago. Que vem do Tesouro, pensão que vem do Tesouro do Estado, por isso sai do bolso direto do contribuinte, com exceção ali da pensão de Ricardo Coutinho, que sai da Secretaria de Estado. Enfim, isso, esses dados estão no SAGRES, Tribunal de Contas que faz esse acompanhamento, então tem um registro aberto para todo mundo ver, tá lá bem bonitinho. E eu falava sobre isso ontem, por quê? Porque em outubro de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o pagamento de. Pensão para ex-governadores. Ah, foi algo, uma aberração, criada pela Assembleia Legislativa em 2006 é, e um benefício, ah, na verdade, o que, se, o, o, o que se colocou na hora que se criou e que se fe, e fez isso não só a Paraíba, tá? É, outros estados o fizeram e aí OABs estão, Paraíba, Paraná, enfim, estão entrando né, com pedido para é, suspender, para cancelar esse tipo de pagamento junto ao Supremo Tribunal Federal, que, repito, em outubro de 2018 julgou inconstitucional, inclusive, o pagamento aqui na Paraíba. E aí a, a decisão foi publicada em março, em, em março de 2019, ou seja, um ano atrás, ok? Então faz um ano que esses valores. Apesar de serem considerados, o pagamento ser considerado inconstitucional, eles ele continua a ser feito. Bem, por que que em 2006 a Assembleia Legislativa criou esse, esse, esse benefício que é de fato um jabuti? Um jabuti tá lá, mas você não sabe quem colocou você, é, é, eu já budino, é como eu já o alto da cerca, né? é, é como se fosse já sabe por quê? Olha, olha, olha a ideia deles, eles, eles pegaram um benefício que é, é que é dado a ex-presidentes e por tabela disseram que isso vale para ex-governador, pela dignidade do cargo, você entende? Ah, é preciso garantir, veja só é preciso garantir que não haja constrangimento para o povo que encontre direitos é, de repente, algum ex-governador na rua, alguém que o liderou, né? Então, é, é, esse, acredite, era um dos argumentos. Vaidade. Isso também é, até
1: é vaidade. Porque
0: no caso do presidente da república, né? Essa lógica se aplica porque ex-presidentes né, têm direitos a assessores, segurança, a translado, né? Porque não é para eles. Né? se explica que isso é para a dignidade do cargo e no caso do presidente, os presidentes têm acesso a segredos, segredos de estado e que é exatamente por isso ele precisa de todo, de todo um, 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 uma estrutura depois disso, né? Porque eles não podem mais ser vistos como pessoas comuns, como cidadãos comuns, né? Então eles precisam disso. Aí ah, pegaram essa lógica e trouxeram pro Estado. Cabe? Claro que não. Não cabe. Principalmente porque a gente tem casos de ex-governadores, minha gente, que passaram apenas meses governando. Nove meses governando, ou seja, o tempo de um parto, né? Paulino, Roberto Paulino, Cícero Lucena... Né? passaram meses governando e aí por conta disso recebem pensão isso é uma grande excrescência é uma grande aberração mas foi desse jeito que criaram em 2006 e aí essa norma estadual entra em conflito com a norma federal entra em conflito com a carta maior o que foi que o Supremo fez? Não é inconstitucional enfim, e o que que acontece? Né? se é inconstitucional por que que continua sendo pago? Se é inconstitucional, porque é, será que esse dinheiro que foi pago desde que a lei estadual caiu, desde que ela deixou de vigorar, esse dinheiro vai ser devolvido aos cofres públicos? Bem, minha gente, em tese deveria, não é? Em tese deveria e corrigido. Então vamos lá, são dois milhões de reais em um ano. Dinheiro que poderia ser usado e muito bem usado e aplicado em outras coisas, afinal de contas, se reclama que a caixa está né, quase vazia, que não tem dinheiro. Tá? Aí a gente vê, por exemplo, essa briga toda e essa queda de braço entre o governo e as forças de segurança. Uns querem aumento e o governo diz que não pode dar em virtude da crise financeira, da crise orçamentária. Mas veja, 2 milhões sendo pagos indevidamente. E aí ontem eu joguei aqui a história de que... É, olha, vamos falar com a Procuradoria-Geral do Estado para saber por que, que isso está sendo pago. E ontem eu falei com o Procurador-Geral, Fábio Andrade. E eu disse, procurador, e aí, por que, que isso está sendo pago, mesmo tendo sido julgado inconstitucional, que foi que Fábio Andrade me respondeu. Ele disse, olha, o Estado, abre aspas, o Estado da Paraíba nunca foi intimado para cumprir essa decisão, nem pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, nem pelo TCE, o Tribunal de Contas aqui do Estado. Ademais, existe um recurso contra essa decisão, salvo o melhor juízo, interposto pela Assembleia Legislativa. Então, fecha aspas, a Assembleia Legislativa entrou com recurso para derrubar aquilo que o STF derrubou, certo? E aí eu perguntei, ué, mas não, não basta para cessar o pagamento do benefício que o STF julgue inconstitucional e publique a decisão? E aí, Fábio me respondeu mais uma vez, o Fábio Andrade, Procurador-Geral do Estado, e ele diz, aspas, não, até porque a decisão ainda não é definitiva, ainda está com o um recurso pendente de julgamento. Fecha aspas. Ou seja, a decisão do STF, pelo que parece, foi só para inglês ver. É mero recurso acessório. Na prática, é assim. É mera maquiagem. Por quê? Se o STF julga inconstitucional, publica uma decisão e essa decisão deveria ser posta em prática, isso deveria ser o um interesse da própria administração pública. Opa, a gente está pagando devidamente, peraí que eu vou deixar de pagar. Porque eu preciso poupar dinheiro, mas não. Então, segundo o governo, não houve, portanto, uma 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 intimação para que essa decisão do STF fosse cumprida, nem pelo STF, nem pelo TCE. Existe um recurso, então, portanto, tudo continua como dantes no quartel de Abrantes. 2 milhões por ano pagos somente a ex-governadores que recebem a bagatela de R$ reais por mês. Mesmo o pagamento sendo considerado inconstitucional. É ou não uma jabuticaba nossa?
1: Você que pegou esse comentário no meio do caminho, é bom deixar claro para você que você pode daqui a pouco ouvir no Spotify. Você vai lá no Spotify, procura lá pelo, pelo, pelo canal do a Band News FM no Spotify, você vai acompanhar a íntegra desse comentário de Rejane Negreiros também a íntegra do nosso Band News Manaíra, primeira edição. Tem um podcast de Rejane lá no Spotify, você vai poder. Acompanhar e ouvir quantas vezes você quiser essa, essa, esse comentário de região. São nove e quarenta e três na Paraíba, nove da manhã, quarenta e três minutos. Uh, a gente recebe agora, para uma conversa, para uma entrevista, o vereador, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, pelo Democracia Cristã, João Corujinha, é o nosso entrevistado a partir de agora.
2: Vereador, presidente da Câmara, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Band News. Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane Negreiros.
0: Bom dia, bem-vindo.
1: Registrar aqui minha alegria, minha satisfação em rever Cláudia Carvalho. Saudade Sim. de você, Claudinha. Repita. Não é isso? Coisa um beijo, boa.
0: <risos>
1: <risos> minha homenagem, meu respeito, minha admiração a Cláudia Carvalho. menina Cláudia, como eu sempre chamei. Rejane, primeira pergunta o vereador João Corujinha é sua.
0: Estamos aí é, em, com uma janela aberta janela partidária. Escancarada. escancarada. <risos> Muita gente já tinha anunciado que migraria, que mudaria de partido, né? Tão logo a legislação permitisse e corujinha.
2: É um momento de decisão, não né? só minha, mas de, da maioria dos colegas parlamentares lá na Câmara, então uma movimentação muito grande nesse momento agora, nós temos só até o final do mês, eu acredito que, acho que dia quatro, mas é, por segurança, vai até o final do mês. Agora só tivemos a confirmação de Sandra, que migrou para o PT. Isso. E aí a gente está vendo essa movimentação, né? Normal, como aconteceu há dois anos na Assembleia, com os parlamentares e agora com os vereadores. A gente está aguardando. João
1: Curujinha vai aproveitar essa janela partidária também?
2: Na verdade, vou porque o partido não teve crescimento. A gente tem um esforço muito grande, eu administrando um partido a nível estadual, me esforçava, mas aí, isso aí, é uma, é, dependia muito da nacional. Tivemos um momento até que houve um... É, ia ver o ingresso de, do presidente hoje Bolsonaro. Aí, quando ele começou a movimentar em algumas cidades, e alguns estados, aí o presidente Imael... Ficou preocupado né, em perder o partido, eu acho que ele tem aquilo como coisa dele mesmo, não quis expandir. Aí ele não aceitou que Bolsonaro se filiasse ao, ao, à democracia cristã. E aí essa, esse travamento de crescimento vai fazer com que eu vá para outro partido. E que qual partido? é o partido? É difícil dizer agora, não. Porque... Mas o
0: tempo é curto o tempo é, voa. É, é,
2: é, não é. Rápido, Acho que uma semana aí, não dá mais do que uma semana para eu decidir o partido.
0: Então tem várias possibilidades.
2: É, tem vários convites. Diga e aí pelo eu tô... menos
0: quais são as possibilidades Eu estou analisando. Gente saber quantas? Pelo <risos> menos
2: quantas? Eu estou Posso... analisando, tem o PL, tem o PTB, tem o Avante, tem. Tem. São
0: partidos. Esses três que o senhor já citou, no que diz respeito à questão programática, eles são bem distintos. Eles passeiam de um lugar para o outro, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da, da, do programa, daquilo, da ideologia que cada partido frequ... é, 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 defende, o PL, por exemplo, é bem diferente do PTB?
2: É verdade. E aí, por conta e disso, o, qual que eu é o critério
0: de, 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 de decisão? Qual é o critério que vai fazer com que o senhor decida para onde ir?
2: Eu acho que o critério é o trabalho que vem sendo, vem sendo feito, sabe? Como eu bem falei a respeito do, da democracia cristã. Não é
0: matemático?
2: ou eleitoral? Conta, isso aí conta, sem dúvida, que a gente quer se eleger é, isso aí a gente tem um partido novo, que tem uma ideologia nova, mas aí os vereadores não vão o partido novo não vão o partido novo porque tem que ter candidatos e se não tiver candidato, não elege eu acho que é essa é, a parte matemática influencia, porque é, nós parlamentares sempre dizemos eu, 50% você decide na filiação da, da sua eleição e aí o trabalho que vai dizer, o que você vai fazer, mas aí tem essa ideologia partidária também que conta, e por conta disso eu venho analisando alguns partidos para me definir.
1: Então deve dar é essa decisão aqui, uma semana?
2: em uma então é, de uma semana eu já estou decidindo, não quero deixar para os últimos dias, não.
1: Então é uma coisa mais ou menos pensada na sua cabeça já, né?
2: Tem, tem. Tem, mas aí a política é... É rápido demais, é muito dinâmico e a gente não pode afirmar nada. De repente a gente pensa uma coisa e, e muda. Essas mudanças que acontecem, né? Eu procuro sempre migrar para o bem, né? querer esse lado que não só benefício próprio.
0: Agora a gente sabe que Via de regra, eleições mudam a dinâmica das casas legislativas. Então, quando foi eleição 2018, isso mudou completamente a dinâmica na Assembleia a gente via praticamente um parlamento esvaziado. Isso já começou a ocorrer com a Câmara de Vereadores de João Pessoa. Porque, pelo menos, até onde eu sei, a gente já foi é, alguns dias para lá e viu que havia um esvaziamento. Esse esvaziamento já é por conta... Da, das eleições, já é por conta desse momento de troca, de janela partidária, de estar tá na base, de conversar com o Partido A, de conversar com o Partido B, ou o senhor acredita que isso em nenhum momento prejudique o andamento dos trabalhos na casa?
2: Eu acredito que não prejudica, mas a movimentação, como eu bem falei, os vereadores vão, passam um tempo no plenário, vai para seus gabinetes, a movimentação no gabinete também é grande, uhum. e conversa entre eles também, entre os colegas, eu participo também na na sala, na antesala da do plenário, e aí a gente tem conversado muito, tem atrapalhado nessa última, agora, quarta-feira, que a gente queria votar. Tinha também uma, uma audiência pública com uma sessão com, é, com a prestação de contas da Secretaria de Saúde, que foi de 11 horas, e ficava muito próximo, a sessão está começando agora, né? começa nove 9 e estava muito próximo, e aí os colegas vereadores começaram... Sair do plenário, isso aí ficou, ficou difícil para que a gente... Mas aí a gente está com a pauta e essa pauta vai, vai para o dia seguinte e a gente está querendo votar as matérias hoje. Ontem mesmo nós tivemos um, um... Acontece quase todos os dias, nós temos sessão na casa... É, não está a quantidade de vereadores, mas a frequência é, deles, eles, como eu estou repetindo, eles passam um momento no plenário, sai, ontem mesmo nós tivemos uma sessão é, da Comissão de Constituição, Constituição e Justiça e aprovamos mais de, acredito que em torno de 60 matérias, e aí essas matérias vão para o plenário para ser votada, todas passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas são aí matérias que vão chegar no plenário e aí quando vai acumulando fica difícil, coisa que não aconteceu em outros anos. Isso aí a gente vai tentar é, tentar fazer com que não aconteça esse. que, não, que tenha as votações que não como haja de prazo. É, de,
0: produtividade. de
2: produtividade, como acontece todas as quartas-feiras que a gente programa a votação. Pode ser qualquer dia, mas a gente tem essa combinação lá na quarta-feira.
0: Como é que fica a questão do orçamento? O orçamento do município está travado, essa discussão está travada, como é que como é que o senhor enxerga esse travamento? O que esperar isso para isso já nessa semana? Mas. Pode ser que haja alguma novidade?
2: Não, de maneira nenhuma a gente procura travar o orçamento. Eu acredito que houve houve falhas de de é, da parte técnica que o o que está travado hoje é a parte de comunicação que foi tirado alguns recursos para outras secretarias hum. e isso aí praticamente esvaziou o recurso da Secretaria de Comunicação, não só a comunicação, como ter outros remanejamentos. A gente já começou com, com esse travamento de remanejamento dentro da, da Prefeitura Municipal. E eu acredito que é, isso aí a gente deve estar votando hoje ou amanhã eu estou indo para Câmara, se a gente tiver, eu já comecei cedo mandando mensagem para os colegas vereadores, para que a gente antecipasse isso, para não ficasse. Com essa, esse travamento de, da prefeitura, né? porque aí dificulta, viabiliza todo o processo, não só a comunicação, como tem outros setores que já foi solicitado remanejamento.
0: E toda essa guerra que existe com relação às emendas impositivas, o que é que o senhor pensa disso? A gente tem visto discussão sobre isso em Brasília, no Congresso, né? é, parlamentares aí numa forte discussão com o executivo, executivo que não concorda com com o valor que tinha sido, que, que, que o Congresso tinha né, de emendas, é, e aí conseguiram fazer um acordo de 30 bilhões, baixou para 20 e tudo mais. Aí a gente vem para a Assembleia Legislativa, a mesma coisa, uma forte discussão com relação a isso. E na Câmara a gente tem a questão judicializada, né, é, com o executivo também, uma briga grande, né? A, a... Os vereadores têm direito às emendas impositivas, mas existe aí um. Uma uma, uma uma rusga com o executivo que não concorda, por exemplo, com os valores que aqui cada vereador tem direito. Qual a sua visão sobre isso? O que é que o senhor acha? O senhor defende um orçamento positivo? O senhor acha que o, o legislativo é, de fato tem essa prerrogativa? É, ou o senhor acha que não? Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito.
2: Eu defendo, eu defendo a participação porque eu como parlamentar mirim sou cobrado sou mais cobrado de que a nós somos mais cobrados né no dia a dia nas ruas e aí com as demandas da população e a gente precisa sempre acontece assim de você encontrar a pessoa não, não faz o vereador não faz e eu acho que é um momento assim de vocês junto com o, o participar junto com o, o, o executivo das ações da cidade eu sou a favor da emenda positiva eu acho que o que dificultou mais foi esse, esse essa fase de adaptação de esse processo né que eu tem tem esse esse amadurecimento que não aconteceu no governo de Luciano e e ele nos pediu, né? Conversou com os vereadores que fosse prorrogado para o próximo ano e a gente tá aguardando, não todos os vereadores que estão agora vão participar mas eu acredito que a partir do próximo ano a gente vai ter de verdade essas emendas impositivas que é muito importante a gente vinha comemorando junto aos hospitais junto às instituições Mas
0: o senhor acha que o valor não é muito alto? Porque é disso que o, o executivo, é disso que a prefeitura reclama. Olha, é um valor muito alto que praticamente inviabiliza a execução dos projetos
2: Mas nada que Pudesse ser dialogado, conversado entre os poderes, a gente tem um bom diálogo e, e tentasse chegar num, no que pudesse fazer. Né? É, Jean, eu acho que era mais ou menos por aí. A gente não está. É nada espantoso, não. Acho que o, é algo que 50% seria para a saúde e, os, e o restante destinado para outras obras, calçamentos, e como eu mesmo destinei para alguns setores como Mangabeira, Praça Cristo Rei cheguei a comemorar, tem uma área que eu, uma área de preservação em Mangabeira que desde a primeira vez que eu assumi, que foi no governo de Ricardo ainda, em 2006 que a gente aprovou, que é o Bosque das Águas, que é na do Rio do Cabelo, ao lado do Trauminha, na época ainda era maternidade de Santa Maria, e eu venho lutando aquela área, hoje eu tenho um projeto pronto dentro da secretaria, depois de muita luta já no planejamento e sendo licitado, eu acho que um mês no máximo vai ter, vai ser lançado esse projeto, que só encaminhado em, em, em torno vai ser 5 mil metros aí você tem, dentro de um bairro você é, é o bairro, o único bairro o bairro, acho que tem um Parque Manaíra o uhum. bairro que vai ter o melhor parque dentro da cidade é o Mangabeira, porque é nascente de rio aquele rio passa pelo, pelo Nupo atravessa a antiga estrada da Penha e deságua lá no, com água limpa no, que é o Rio do Cabelo na Penha, na Praia da Penha isso aí é um, uma história que eu quero contar depois e vai ficar dentro do bairro mais populoso, é o bairro que eu sou sempre majoritário, eu tenho lutado há mais de dez anos, e eu acredito que agora sai. O senhor tem
1: falado, o senhor falou agora em Mangabeira e que o senhor é majoritário, um dos mais votados lá e tal, e os ouvintes aqui, já chegam perguntas aqui de dois ouvintes perguntando a respeito da sua atuação no bairro de Mangabeira, o senhor deu dois exemplos aqui rápidos, a Praça Cristo Rei e essa, 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 esse
2: parque, mas o que, é que o senhor tem feito, além disso, pelo bairro de Mangabeira, como vereador? Eu lembro muito bem, a gente lutava pelas ciclovias, hoje, do, do bairro de Mangabeira, tem ciclovia, e ciclofaixa, aquela área também da do Souto Maior, a gente lutava por ciclovia, sempre defendi, e e aí a gente vem é, é, o ginásio de Mangabeira, lutei também para que fosse fosse recuperado o ginásio taurindo e foi recuperado demorou uma eternidade para sair muito, né? muito, mas a gente ficava sempre teve problema de, de, com a empresa uh -huh. que foi licitada e depois a gente lutou pela praça lá na praça é, a praça da família que é no Mangabeira 7 agora eu venho insistindo com o prefeito que vem com esse projeto de LED, iluminar João Pessoa, né, maioria, muitos bairros aí estão tá sendo iluminados, eu venho lutando por Mangabeira a gente teve a, a principal por dentro, foi uma conquista também, iluminação de LED da e agora a Josefa Taveira em poucos dias a gente também vai já conversei com o prefeito, ele disse que vai é, vai ser iluminado e vai me chamar para lá a gente é, participar dessa, desse, desse, dessa entrega da iluminação não só ali como ali ao lado do você conhece bem Mangabeira, Cacá ali ao lado do antigo posto Texaco Aquela via que era cobrada, aquele acesso que é, é Alfredo Ferreira da Rocha para é, José Taveira uhum. Ali teve o asfalto, agora recente, depois de a gente ter solicitado, e agora também eu pedi para que fosse iluminação de LED e vai acontecer isso. São coisas que a gente está no dia a dia lá, todos os dias eu estou em mangabeira, passo sempre na escola, lá, na minha escola, e, e vou para a Câmara, né? Depois dessa. passo o dia na Câmara hoje praticamente, mas de manhã cedo sempre estou, todos os dias eu estou em mangabeira.
1: São 9h58, eu preciso fazer um intervalo. o intervalo. Rejane Negreiros vai deixar uma pergunta para o vereador João Crujinha, presidente da Câmara Municipal do João Pessoa.
0: É, a gente tem visto também todo uma. É um ano de eleição e a gente tem visto toda essa movimentação com relação a essa questão de eleição. E é, me parece que, oficialmente, a gente não tem ainda a eleição, o período, a largada dessa corrida. Mas me parece que fora disso, nas redes sociais, em muitas visitas aos bairros, a campanha já começou. Né? É... O senhor acredita que isso pode, de alguma forma, desequilibrar ou ajuda a equilibrar o pleito? É, e eu falo de fundo partidário, de partido que tem dinheiro para investir em determinadas candidaturas e não tem em outras eu falo daquelas pessoas que já não, 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 tem um, um, não tem mandato eletivo que isso também pode dificultar ou o senhor acha que não? O senhor acha que o modo como as coisas são feitas agora pode facilitar a gente que nunca teve um mandato mas que tem um trânsito muito bom nas comunidades, ou seja essas pessoas, o modo como a campanha vem sendo tocada hoje extraoficialmente pode ajudar? Quem não tem mandato a se, a se eleger esse ano? O que é que o senhor pensa? O que é que o senhor acha? O senhor acha que isso dificulta o processo ou não? A gente conversa um pouquinho sobre isso depois do intervalo. Já,
1: já, depois do intervalo, a resposta do vereador João Curujinha, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, a essa pergunta de Regiane Negreiros. Mas você, ouvinte, também pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número 9911-9207, 991 9207
2: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: 10 horas e quatro minutos, nós estamos de volta, seguindo com mais destaques aqui para você na sua Bande News FM Manaíra, as polícias federal e civil vão investigar denúncias contra duas mulheres que teriam cobrado propina para influenciar o sorteio de casas do complexo Aloysio Campos em Campina Grande. De acordo com o secretário de planejamento do município, Tovar Correia Lima, uma mulher que se passava por representante da secretaria e uma outra que afirmava que era funcionária de um banco, as duas teriam cobrado até cinco mil reais para garantir a inclusão de nomes no sorteio do dos imóveis. As obras do complexo foram iniciadas em 2015, custaram mais de 330 milhões de reais. As casas e apartamentos foram entregues no dia 11 de novembro do ano passado, inclusive com a presença do Jair Bolsonaro. O sorteio dos imóveis aconteceu em agosto de 2019 no Parque do Povo, foi acompanhado por representantes do Ministério Público Federal. Ou seja, tem sempre um gatuno, nesse caso duas gatunas, querendo dar o ganho em cima da fé alheia. Né? Porque imagina, a pessoa doida para ter uma casa. E aí as pessoas também que queriam ter uma casa ali, crentes que conseguiriam furar a fila. Então você vê um erro de um lado, um erro do outro. E você está vendo aí gente que acabou no prejuízo, né?
1: Verdade. Agora essa história que repercutiu no Brasil todo. Uma farmácia de manipulação foi interditada e a dona do estabelecimento presa ontem à tarde suspeita de comercializar um complexo vitamínico que prometia imunizar os usuários contra o novo coronavírus. O estabelecimento fica localizado no bairro de Manaíra, em João Pessoa. Participaram da inspeção o Ministério Público da Paraíba, Polícia Civil, Secretaria da Fazenda e Vigilância Sanitária. A proprietária foi detida por propaganda enganosa, pela comercialização de remédios vencidos e pela falta de licença de funcionamento. A mulher foi encaminhada para a central de polícia e é bom que se diga, que ainda não existe, nem aqui, nem em nenhum outro lugar do mundo, vacina contra o coronavírus. Que dirá um complexo vitamínico, um comprimido, uma cápsula, como estava sendo vendido nas redes sociais por essa farmácia de manipulação. É brincadeira. É.
0: <risos> a gente ri porque, sinceramente, marra a vontade que dá é de chorar mesmo. E
1: estava e lá na caixinha, na embalagem, anticoronavírus. É impressionante o negócio disso.
0: É, mais uma vez alguém querendo usar, foi alheio, desespero, alheio, enfim, para aplicar golpe. Ou seja, a gente não evolui, né? Me parece que moralmente a gente tem evoluído, né? A gente tem andado para trás. Mas vamos lá. Moralmente
1: informar, não chegamos ao fundo do poço ainda.
0: Eu não quero nem pensar nisso, sinceramente, é. porque o negócio já tá de, de vaca desconhecer bezerro, né? É. Olha, a prefeita de Joca Claudina no sertão, que é a Jordana Duarte... Ela foi afastada do cargo por 180 dias por causa de uma ação civil pública por improvidade administrativa. A decisão da Justiça também afeta é o Secretariado de Transportes, César Duarte. Os dois foram denunciados porque não enviaram, desde 2018, a lista de veículos que operam transporte escolar no município. Nenhum carro foi levado até o pátio do Detran para a vistoria. Nenhum. Além disso, várias irregularidades foram percebidas, foram notadas em veículos que foram inspecionados depois. É a segunda vez que o jordano é afachado do carro pela justiça.
1: Falar do presidente Jair Bolsonaro, que disse ter provas de que houve fraude nas eleições de 2018. Ontem, durante a visita aos Estados Unidos, o presidente disse ter evidências de que venceu o pleito em primeiro turno. No entanto, nada foi apresentado até o momento. Minha
3: campanha,
1: eu acredito que pelas provas que tem na minha mão, que então, vou mostrar brevemente. Eu fui eleito no primeiro turno, mas isso não me entendeu, eu, eu fraude. E nós temos não apenas é, uma palavra, nós temos comprovado brevemente o que eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Devido às suspeitas levantadas por Bolsonaro, ainda antes do segundo turno, as urnas passaram por uma auditoria que comprovou a segurança, mas apoiadores do presidente nas redes sociais continuaram ecoando a ideia de que as urnas eletrônicas não são seguras.
0: Mas é impressionante isso, né? E é porque ganhou. Se não tivesse ganhado, a gente já estava em guerra civil há muito tempo. E olhe lá. Agora é impressionante. Abre a boca para falar. Nós temos comprovado, então prove primeiro. Prove primeiro, porque até agora... As provas que tem dizem o contrário. Todas as auditorias feitas, tudo que foi feito, e é um processo extremamente sério. Porque quando você diz isso, você tira a legitimidade, você deslegitima toda uma instituição, toda a justiça eleitoral. E todos os servidores, que, então, quer dizer que toda a justiça eleitoral, todos os servidores que trabalharam nesse pleito, todos são corruptos. Todos são criminosos. É isso que a fala do presidente diz. Então, antes de sair com uma besteira dessa, falando esse tipo de coisa, porque isso é uma acusação gravíssima. Então, traga as provas. Do contrário, é só alimento para a própria militância. Que aí vai dizer amém para tudo que ele quiser, independente de ser verdade ou mentira.
1: Vamos falar de esportes, Regina, com você.
0: A Federação Paraibana de Futebol remarca os dois jogos atrasados que o Botafogo tem pelo Campeonato Estadual. Domingo, o Belo enfrenta o Nacional de Patos às quatro da tarde no Almeidão, em jogo que vale pela sétima rodada. Já na quarta-feira, o Alvinegro encara o Souza também no Almeidão, mas às 8 e 15 da noite, pela quarta rodada da competição. O Belo é o terceiro colocado no Grupo A, com 11 pontos, mas está invicto e pode empatar na liderança com o Atlético de Cajazeiras ao fim dos dois jogos. O Trovão tem 17 pontos. E a melhor campanha geral até aqui. 10 da manhã,
1: 10 minutos na Paraíba, são 10 e 10 Nosso WhatsApp 91-9207-991-9207. Estamos conversando aqui no estúdio com o presidente da Câmara Municipal, João Pessoa, vereador pelo Democracia Cristã, João Corujinha. Rejane deixou uma pergunta no bloco passado. Vamos lá, Rejane, repete a pergunta.
0: Vamos lá, a, a gente tem, oficialmente a gente não tem campanha ainda, porque a campanha ela só começa 45 dias antes da eleição. Mas extraoficialmente, de fato, já tem gente na rua, já tem gente fazendo campanha, necessariamente não está pedindo voto porque não pode. Não pode dizer, olha, vote em mim assim, quer dizer, isso é que não pode. Mas fazer a campanha, falar de projetos, falar que já está aí, falar que tem meta para isso, que tem, isso pode, isso já está acontecendo nas ruas, até mesmo nas redes sociais. O senhor acha que isso embaralha o jogo ou que isso facilita o jogo? Principalmente para quem não tem mandato, principalmente para quem não tem recursos de fundo partidário, ou o senhor acha que isso é nefasto?
2: esse ano será uma eleição assim que vai ser praticamente 50% é, quase 100% com recurso de fundo partidário Eu, é o recurso que você tem, é, que você só pode
0: tem um limite, tem um limite
2: teto de 10% do que você é, ganhou no ano anterior declarou e aí fora isso é recurso partidário como você bem falou, alguns partidos são maiores e tem mais recursos para investimento e prejudica alguns que não ingressam nesses partidos. Mas aí tem outro lado, tem o um lado do trabalho, tem aquele caminho que você faz para chegar a, a se eleger né, durante e, o, toda a sua vida. Eu acho que conta muito isso. Eu fui candidato pela primeira vez, não adquiri êxito, e a partir da, segundo, da segunda vez que eu, consegui, que eu consegui ganhar. Não é fácil também a reeleição... Eu acho muito difícil, eu participei de uma reeleição, por poucos votos não consegui, eu acho que foi 23 votos. Assumi porque o, o titular tinha ido uma, foi para a secretaria. Mas eu acho que a dificuldade, não só para quem está lá, que não mostra um bom trabalho, mas para quem está de fora também. Eu, a, na verdade, jane é, eu digo que quem está lá no mandato tem mais facilidade. Sim. Na reeleição, é, não tem dúvida isso aí, você, principalmente o executivo
0: já tem base, tem, também tem dinheiro, né? Já tem um mandato tem uma pode, estrutura pode negociar de gabinete, com o partido, olha eu tem... preciso manter isso. É tá.
2: verdade e aí o, principalmente o executivo, eu acho que a reeleição se torna fácil para o executivo
0: é, não significa muito. que eleição ganha, mas, não, não. mas dá uns pontinhos de vantagem Daí, agora,
2: conta muito o trabalho que você vem agora, fazendo
0: agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão administrativa mesmo, já que o senhor tocou no executivo, né? e um gestor da câmara não deixa também de é, executar esse tipo de serviço de gestão e tudo mais. É, e eu queria que a gente falasse um pouquinho do ponto eletrônico, porque isso tem a ver com a questão com a ideia de economia, de recurso e tudo mais, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto lá na casa, na Câmara de Vereadores de João Pessoa.
2: É um desafio nosso, grande, você chegar numa, numa gestão pública numa casa, assim, num... Numa no parlamento e implementar o ponto eletrônico, né? A gente tá nessa fase de adaptação. E com os com todos os funcionários tem o um gabinete à parte, hum. que tem muito trabalho externo, né, do parlamentar, mas aí dentro da câmara mesmo a gente vai vai oficializar o ponto eletrônico.
0: Mas vai funcionar para quem tem mandato ou é só para os servidores da casa, os concursados?
2: Servidores, os concursados. Quem tem mandato, como assim, com o, com o parlamentar?
0: Sim, parlamentar vai bater ponto? Não, não tem como não.
2: <risos> como não. E aí, Jando, é, eu acho que se, se fosse para bater ponto... Né? É, é, tem o painel, né? O painel é fiscalizado também. O e... painel
0: é fiscalizado direitinho?
2: É, fiscalizado.
0: Faltas que não são justificadas, são descontadas? Já ocorreu isso?
2: Não, não, de verdade não. Isso aí pode até haver cobrança do povo, mas até agora não mas a maioria das é faltas seria uma meta, é, muito seria uma meta. É, é verdade que não fosse é, justificada que fosse falta
0: não é? é
2: mas aí eu, eu, eu assim como eu falei na gestão pública não é fácil hoje não tá cada dia mais assim está mais transparente você tem que mostrar mais o que está fazendo né? tem que mostrar e aí é nisso aí que a gente tá, essa, essa luta nossa, nesse desafio de mostrar cada, cada vez mais a casa transparente. para isso a gente tem que vem investindo na área de tecnologia, eu quero deixar o plenário todo informatizado, a gente tem uma economia grande de papel nisso aí e a gente tem uma casa com, dentro desse formato, né? Como eu, quando eu assumi eu falei bem nisso, né? Que a gente tem que investir na área de tecnologia e educação. É isso que a gente vem lutando para para que a casa funcione bem, eu sempre digo, eu passei muitos dias ali, durante o dia até a noite, finais de semana, e no período de recesso também, não tem recesso, o gestor ele é muito presente. Eu não pensei. Eu chego em casa, saio de manhã, chego à noite, e aí minha esposa disse, eu gostava mais quando você era vereador.
0: <risos> Mas não já está, digamos, treinando para de repente lançar uma candidatura ao Executivo Municipal, Corujinha?
2: Não, Faz parte dos planos? Não, não. Hoje não. Hoje não a gente. Na a política colégio é mais fácil que ele mentir a cidade, né, Corujinho? Polêmica... <risos> é verdade, é verdade mesmo. A gestão privada é bem melhor, viu? Eu, eu, eu não esperava público. Eu tinha porque eu fui gestor de público na época como secretário de esporte. Mas aí é, uma, é diferente da, de uma casa legislativa. É muito, muito diferente mesmo, muito, muito.
0: Primeiro, mas graças de a Deus a gente está pelo é, né? é é, pela
2: quantidade de recursos, pelo atendimento que tem, a quantidade de vereadores. Pelo
0: respeito a lei de responsabilidade, tem que
2: fazer tudo certinho, é, E você sabe o que vem acontecendo aí no país todo, né? Em, em prefeituras, em, em parlamentos aí. E aí, graças a Deus a gente está tá bem na Câmara. Eu, eu digo sempre, a gente tá os vereadores na produção e também na gestão. A gente tem buscado sempre, vem buscando fazer a coisa correta.
1: Conversamos portanto, com o vereador de João Pessoa, presidente da Câmara Municipal, João Corujinha, de Democracia Cristã, pelo menos por enquanto. Vereador, obrigado pela presença, um forte abraço, até a próxima, sucesso.
2: Eu que agradeço, parabéns mais uma vez vocês pelos programa. Kaká, Regiane, essa dupla dinâmica aqui nesse horário. A gente
0: agradece a obrigado, presença.
2: Obrigado, vereador, um abraço.
1: 10 da manhã, 17 minutos na Paraíba 10 e 17, a gente vai para mais um intervalo, na volta a gente fala sobre direito do trabalho a gente recebe daqui a pouco o advogado especialista em direito trabalhista, doutor Rodrigo Dalboni 10 e 17, intervalo é rapidinho Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição Dez horas mais vinte e minutos, a Procuradoria da Câmara de Vereadores de Bahia considera constitucional o pedido de intervenção do município feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Com isso, a casa decidiu que o assunto entre em pauta hoje. Caso a intervenção do Estado seja aprovada, o nome do interventor e o prazo para que a ação aconteça devem ser definidos imediatamente pelo governador João Azevedo. De acordo com o presidente da Câmara, vereador Jefferson Quita do PSB, uma possível intervenção pode durar de três meses até o fim do mandato do prefeito Berg Lima. O TCE apontou diversas irregularidades a exemplo da falta de aplicação do mínimo constitucional em educação. Dentre outras, uma verdadeira série de irregularidades na administração de bairro. Pois
0: é, não é ato... E é, lembra que a gente vinha falando disso? Que a gente falou disso há um tempão. E eu falava exatamente... Falamos disso também na história, quando, quando da época de Santa Rita. Ué, mas não cabe uma intervenção? Tá, uhum. e o TCE apontou a necessidade de uma. Resta saber se isso de fato vai acontecer ou não.
1: Depende da Câmara agora.
0: É. Olha... O programa Empreender Paraíba abre hoje inscrições para conceder crédito a empreendedores de nove municípios que desejam iniciar o próprio negócio ou ampliar um negócio já existente. São 30 vagas para cada um dos seguintes municípios. Areia, Caraúbas, Cochichola, eh, Fagundes, Massaranduba, Matinhas, Monteiro e São Sebastião de Umbuzeiro. Para Campina Grande são 200 vagas. As inscrições podem ser realizadas por pessoas físicas que tenham mais de 18 anos, legalmente emancipadas também perdão, e que residam na Paraíba há mais de seis meses, uh, é só entrar no site empreender.pb.gov.br.
1: empreender.pb.gov.br 247 cartões do passe legal foram bloqueados em fevereiro em decorrência de acessos irregulares de passageiros no transporte público da capital. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa, em fevereiro foram analisados quase 1 milhão e 100 mil acessos deste total, 223 cartões de estudantes e 24 de pessoas que têm direito à gratuidade foram bloqueados por uso irregular. Os dados também mostram uma redução de 32% no número de cartões bloqueados em relação a janeiro. O usuário que teve o cartão bloqueado deve comparecer à sede do Cintur JP, que fica na rua 13 de maio, número 103, no centro, e pagar R$ reais para receber um novo cartão.
0: Vamos seguindo, olha, as instituições financeiras consultadas pelo Banco Central reduzem a estimativa de crescimento da economia de 2,1% para 1,9% em 2020. Para os anos seguintes, a projeção permanece em 2,5%. A estimativa para a inflação, segundo o boletim Fox, subiu de 3,19% para 3,20% este ano.
1: Falar de esportes agora, o campinense deve anunciar reforços até o fim da semana, mesmo na liderança do Grupo B do Campeonato Paraibano. Ontem, na reapresentação do clube, a novidade foi a volta do atacante Fábio Júnior, que treinou com o restante do elenco depois de se recuperar de uma lesão. O jogador esteve fora das últimas partidas logo após a eliminação da Copa do Brasil. A Raposa tem 13 pontos e pode garantir a vaga nas semifinais do estadual, já na próxima rodada. 10 da manhã, 25 minutos da Paraíba 10 e 25, duas informações aqui Uma mais leve, outra um pouquinho Mais pesada Eu vou começar pela mais leve, Rejane hum. é, Se é que a gente pode chamar assim, é de leve né Porque também não é tão leve assim Mas imagina, Rejane Negreiros, você ganhar Assim, 21 mil reais hum. Interessante, né?
0: Sim, claro Interessante,
1: né? 21 mil reais e tal 4.588 dólares Mais o equivalente a 21, milhões, 21 mil reais E tal Agora, pra isso, pra que você receba esses 21 mil reais, esses 4.588 dólares, você precisa fazer algo muito simples e muito bacana de fazer. É. Você cobaia. No, você cobaia em um teste de um campo de pesquisa, se permitindo que o laboratório injete em você o coronavírus. Perui. É é um laboratório Queen Mary Bio Enterprises Innovation Center em Londres Está oferecendo 4.588 dólares 21 mil reais Para desenvolver Para pessoas voluntárias para ajudar A desenvolver uma pesquisa Para é, desenvolver uma vacina Contra o coronavírus As cobaias elas vão ser infectadas Com a versão mais fraca A versão mais fraquinha do vírus E devem causar sintomas respiratórios leves e aí, depois de injetar o vírus, elas vão receber as vacinas. E os médicos vão analisar as respostas dos pacientes às vacinas. Os resultados ajudam nas pesquisas para desenvolver tratamentos efetivos para acelerar o processo de achar uma cura para o coronavírus. 21 mil reais, Rejane.
0: Homem, já ouviu aquele ditado que disse que a maior riqueza da gente é a saúde? Eu quero lá receber dinheiro para ficar doente. Mas, é uma mas há quem queira, leve, né?
1: Regiane, não. Vírus. É um vírus mais leve. Comigo
0: não cola, mais de repente tem gente que... Bom, para quem
1: quiser, é só procurar em Londres De aí o um repente... laboratório. De repente, né? R 21 mil reais na conta. Agora, é... <risos> pronto, ó, o Edmilson Dionísio aqui. Cadê a injeção? <risos> <risos> oh, Jesus amado. Vamos lá. E uma outra informação: essa, essa já não é tão leve assim. É uma, é uma atualização da, da, da oitava fase da Operação Calvário. O jornalista Matheus Leitão. Ele tem um blog no, no portal G1. Matheus Leitão, para quem não conhece, foi premiado duas vezes no Prêmio ESO. Trabalhou na revista Época, na Folha de São Paulo. mantém um blog de política no portal G1. E a manchete é a seguinte. Radialista preso na oitava fase da Operação Calvário também responderá por porte ilegal de arma. Ele se refere ao radialista Fabiano Gomes que foi preso hoje pela manhã e responsabilizado em flagrante pelo porte ilegal de arma. É o que informou ao jornalista um delegado com acesso ao caso. Fabiano Gomes, na Operação Calvário, é suspeito de atrapalhar as investigações, pedindo dinheiro aos investigados para não divulgar informações sigilosas. Outros nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em João Pessoa e Bananeiras, aqui na Paraíba, o auditor fiscal também está entre os investigados. A defesa do radialista Fabiano Gomes ainda não teve acesso à decisão do desembargador Ricardo Vital, mas acompanha a busca e apreensão e a prisão temporária. E Fabiano Gomes deve ficar cinco dias preso no presídio do Roger, aqui na capital, de acordo com a decisão do desembargador Ricardo Vital. A defesa do radialista também disse estar surpresa com a ação porque, abre aspas, Fabiano até então não era investigado, citado ou sequer foi ouvido antes na Operação Calvário. Fecha aspas. 10 da manhã, 29 minutos na Paraíba, 10 e 29 O nosso assunto agora é direito trabalhista, direito previdenciário. A gente recebe aqui no estúdio para uma conversa o advogado especialista nessas duas áreas, doutor Rodrigo Dalboni. Mais uma vez aqui conosco. Doutor Rodrigo, muito prazer em recebê-lo. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandi News.
3: Bom dia, Kaká e Rejane Negreiros. Bom pra, dia. Para mim é um grande prazer aqui estar com vocês hoje e tratando desses tão relevantes assuntos, em especial a questão. Vinculada ao INSS, que tem sido verdadeira amargura para muitos segurados né? e trabalhadores.
1: Você ouvinte que tiver alguma dúvida a respeito de concessão de aposentadorias ou qualquer outra área, ou qualquer outra questão na área trabalhista, mas especificamente a, a questão de concessão de aposentadorias, você já pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp, 9911-9207, zero 991 sete. Rejane começa.
0: Vamos lá, a gente tem aí uma fila grande no país inteiro, algo em torno de 2 milhões de pessoas é, tentando dar entrada no benefício sem conseguir, ou até mesmo tentando liberar um benefício porque passou pelo pente fino. Então são mais de 2 milhões de pessoas. São 2 milhões?
3: Cerca de 2 milhões é? de segurados é, estão vinculados nessa fila do INSS. Nessa fila
0: do INSS. Na Paraíba a gente tem mais de 25 mil pessoas, Exato. acho que cerca disso é, nessa situação. E, e é uma situação que, por enquanto, uh, não, tem, não tem uma previsão muito boa de, de, de resolução, Rodrigo porque tá aí a força tarefa que foi que, que, que deveria ser criada na verdade ainda está aberto o processo de inscrição para depois validar tudo isso para começar a dar andamento à fila então por enquanto a situação de fato não é tão animadora né
3: não Rejane, infelizmente a situação do segurado que está necessitando do INSS realmente não é boa veja bem com a, o anúncio da reforma da previdência no ano passado, muitos eh, segurados muitas pessoas que contribuem para o sistema do INSS saíram assim, em, em desatino buscando solução, tentando uma forma de se aposentar eh, buscando o INSS, apresentando às vezes requerimentos sem ter a certeza se já tinha direito ou não eh, essa fila que já estava sendo eh, engrossada pela, pela, aquela pessoal, pelo pessoal que vinha sendo questionado, que, que tinha um benefício que estava pelo pente fino, estava passando já pelo pente fino, ou seja, aquelas pessoas que já tinham benefício de auxílio doença, aposentadorias por invalidez, alguns outros benefícios assistenciais estavam passando por um pente fino e já estavam numa fila e agregou com esse pessoal que veio agora buscando as aposentadorias é, em razão da reforma da Previdência, que essa fila agora ficou bastante insustentável. Somando-se a isso, Rejane e Cacá, teve toda uma, uma, é, uma incapacidade técnica do governo federal de fazer uma previsão tecnológica para que o Dataprev, que é o sistema do INSS, que faz a, a, as análises sistêmicas, a, as análises eletrônicas dos benefícios, porque antes de ter um ser humano fazendo análise, ao, ao ingressar com o benefício, o próprio sistemi, o sistema sistemicamente ela, ela faz um, um batimento das informações para ver se existe a viabilidade. O que, o que ocorreu é que com a reforma da Previdência, esse sistema ele não foi atualizado. Então, teve que eh, a, a, os, os técnicos do INSS estão tendo que fazer as análises de modo manual e o sistema ainda vem sendo atualizado com alguns, eh, algumas, alguns requerimentos da, dessas alterações que já estão sendo implementadas. Então, a massa que está em, nessa fila está muito grande. Ou seja, a população está
1: pagando por um processo de reprogramação de todo um sistema para que aí sim a agilidade de antes, volte. Exatamente.
0: Mas me parece muito estranho, porque a... a... a, a, a toda, toda a discussão em torno da reforma da Previdência, ela levou meses. Exato. Não foi algo tão rápido. Exato. Então, como que você se prepara para reformar uma Previdência? Como que se prepara um projeto, apresenta-se um texto e, ao mesmo tempo, também não prepara o sistema, o prev para receber... No, as novas regras. Exatamente. Me parece uma inconsistência, fruto de falta de planejamento absurdo, é ou tó... seja, era uma tragédia anunciada. Uma
3: tragédia anunciada e uma, realmente uma falta de planejamento e uma falta de eh, humanidade com as pessoas, porque nós estamos tratando, Regiane, de benefícios que garantem a sobrevivência das pessoas. E olha só, dos nossos 223 municípios aqui na Paraíba, só para ter um índice, cerca de 170 municípios sobrevivem é, de recursos gerados pelo INSS, que alimentam os aposentados, os beneficiários que vão lá no mercadinho, na farmácia da região e fazem as compras. E é bom que se frise que
1: não se, tra não se trata apenas quando se fala em benefícios do INSS, não se fala apenas em aposentadoria, mas tem os auxílios doença, os outros auxílio, auxílio é, acidente, é, auxílio, né? maternidade, auxílio maternidade, auxílio ac acidente,
3: né? o próprio BPC, que é um benefício BPC. de prestação continuada, aposentadoria rural. Nós estamos numa série de benefícios e as pessoas estão a, aguardando sa para saber como é que vai se solucionar essa, essa, esse cenário que está em, em, em verdadeira catástrofe social.
1: Bom, é, bom o ouvinte aqui já, já começam a chegar perguntas aqui. É sobre aposentadoria, mas não é dentro do nosso tema, mas a gente vai é, colocando perguntas aqui pros nossos, dos nossos ouvintes. Ouvinte final, Telefone 0409. É, pergunta aí, se aposentadoria dando entrada em outubro, quando sair for descontado INSS, eu posso solicitar restituição no próximo ano base. O assunto não é INSS, não é, não é imposto de renda, o assunto é aposentadorias, é concessão de benefícios, tá? Mas se o doutor Rodrigo da Boni quiser responder, mas à a vontade. pergunta
3: dele tem todo sentido, porque ele deu entrada no benefício no mês 10 provavelmente ele ainda não recebeu esse benefício, ele ainda não teve a concessão desse benefício. E o que ocorre, Cacá, é que quando ele for receber esse benefício, ele vai ter um acúmulo chamado atrasados. E quando o INSS paga, ele às vezes paga um valor... Do, do, dos meses que ele deixou de pagar que pode chegar a 15, 20, às vezes 30 mil reais a depender do valor do. Você vai do receber benefício. de outubro
1: para cá os atrasados todos, e, é exatamente.
3: Isso? Ele recebe de uma vez quando é concedido o benefício, ele recebe os atrasados todos e isso impacta no imposto de renda Rendi. porque ele vai ter um acréscimo remuneratório de uma única vez. E ele vai ter um acréscimo remuneratório que vai espelhar no, no, na, no seu imposto de renda. Então, faz sentido. Então, Pode sim, não refletir na, nos próximos benefícios, mas quando ele receber os isso. primeiros acumulados, aí... Exatamente. Vai ter um reflexo no imposto de renda. Então, sim, quando ele receber os bene, o benefício acumulado, ele vai ter um reflexo no imposto de renda, sim.
0: Agora, a, a gente... Tem recebido, eu particularmente, tenho recebido muita mensagem. Recebi mensagem da Maria, recebi mensagem da Fátima, recebi mensagem da Thaís. Muita gente que já deu entrada no benefício, às vezes não para si, mas para um pai, para uma mãe. É, a Maria, inclusive, diz que ela cuida do pai já há cinco anos, ah, caminhoneiro, de cama, já não tem mais saúde, pagou a previdência por anos a fio e tem tentado há meses a concessão do benefício e não consegue certo. nesse caso o que fazer, qual a dica qual a orientação que o senhor dá a, a Fátima e as pessoas, a Maria e as pessoas que estão numa situação semelhante, o senhor responde já já
1: já já, depois do intervalo, a resposta do doutor Rodrigo Dalboni, advogado especialista em direito previdenciário, e direito trabalhista você ouvinte também pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp 99119207 991 1037, a gente volta em instantes
2: você está ouvindo Band News Manaíra, primeira
1: edição. 10h39, olha aí, Leandro Oliveira. 30 segundinhos para os pregos, faltou pouco. O ex-prefeito de Cacimba de Areia, Betinho Campos, foi preso no fim da tarde de ontem pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PRF, as equipes estavam realizando uma fiscalização de rotina na BR-230, na entrada do município de Patos, quando abordaram um veículo conduzido pelo ex-prefeito. Após a averiguação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por falsidade ideológica. Betinho recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de polícia civil de Patos e deve passar por audiência de custódia.
0: E a gente vai seguindo agora com mais um destaque aqui para você. Começa na próxima terça-feira a quarta semana municipal de transparência pública e combate à corrupção, que é promovida pela Prefeitura aqui de João Pessoa. E dentre os temas a serem abordados estão a Lei Geral de Proteção de Dados, Políticas e Integridade na Prevenção e Combate à Corrupção e a Ouvidoria como Ferramenta de Gestão e Participação Social. O evento que acontece vai até... Quinta-feira, dia 19, é aberto ao público e as inscrições já estão abertas, inclusive, no site da Prefeitura. Se você tiver interesse em participar, é só acessar o joampessoa.pb.gov.br.
1: A indústria avança em janeiro de 2020 em comparação com dezembro do ano passado, interrompendo dois meses de taxas negativas consecutivas. No entanto, no acumulado em 12 meses, a atividade industrial recuou 1%. Os dados são na pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo IBGE, na expansão de 0,9% na comparação da passagem de dezembro do ano passado para janeiro deste ano, houve altas em três das quatro grandes categorias econômicas e em 17 dos 26 ramos pesquisados. O primeiro, o resultado, é o primeiro indicador do ano da atividade do setor que registrou queda de 1,9%. 1% em 2019, após dois anos seguidos de alta. Também nesta terça-feira o IBGE apontou para o recorde na safra nacional de grãos, puxado principalmente pelo arroz, milho e soja. Os números chegam a 249 milhões de toneladas de grãos, 3,1% superior ao mês de fevereiro de 2019. A área acolhida foi de 64 milhões de hectares, também um crescimento de 1,8% frente ao ano passado. Rejane, futebol ou policial, você que escolhe. <risos>
0: Vamos falar dele de novo? O Ronaldinho Gaúcho e de quebra do irmão dele, né, que é o Roberto de Assis, eles pediram para que uh, os representantes né, do atleta e do irmão dele pediram para que os dois sejam transferidos para uma prisão domiciliar no próprio Paraguai. Hoje, inclusive, a Justiça Paraguai deve analisar o recurso de defesa do ex-jogador que busca transferi-lo para um imóvel na... em Assunção. Ronaldinho e Assis são acusados de cometer outros dez crimes, além do porte de documentação falsa, viu? Entre eles. De acordo com o Ministério Público do Paraguai, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilha, associação criminosa, abertura de empresas de fachada. Na última quarta-feira, os irmãos foram flagrados é, entrando em território paraguaio com passaportes falsificados.
1: 10h42 na Paraíba, a gente volta a conversar com o advogado, o Dr. Rodrigo Dalboni, ele é especialista em Direito do Trabalho Direito Previdenciário. Estamos falando sobre concessão de benefícios, concessão de aposentadorias. Rejane deixou uma pergunta no bloco passado.
0: Isso. Gente que tem todos os critérios, né, para ter um benefício concedido. Seja aposentadoria por invalidez, por tempo de serviço de contribuição, seja auxílio-doença. É, eu tava falando aqui das pessoas que já me procuraram para tratar desse tema. Ainda ontem nós conversamos na TV Manaíra, no primeiro plano sobre isso. E essas pessoas, tá lá, vamos lá, eu citei a Maria, o pai dela foi caminhoneiro... Está de cama já faz cinco meses, deu entrada do benefício, ela disse que não recebeu absolutamente nada e eles estão vivendo uma situação muito difícil, porque era o pai quem colocava dinheiro em casa. Então, nesse caso, o que se faz? Por que, que isso acontece? O que, que se pode fazer para tentar reverter essa situação, doutor Rodrigo?
3: Veja bem, Cacá. Lembrando, lógico, né, o INSS é um Instituto Nacional de Seguridade Social. Ou seja, o INSS ele, ele não está para fazer é, benevolência para ninguém. Ele é um instituto onde as pessoas contribuem... Para, para o sistema e quando é necessário quando a pessoa tem uma, uma necessidade de enfermidade ou um direito mesmo de se aposentar, o INSS restitui aquele valor que a pessoa investiu como se fosse um seguro de um carro a gente quando tem um carro assaltado um acidente, a gente não fica constrangido em ir lá e requerer o nosso benefício que seria a restituição do carro ou o pagamento daquele prêmio e o INSS tem que ser dessa maneira. O segurado ele tem que ser bem atendido, ele tem que ser tratado com respeito e é algo que não está sendo feito pelo nosso governo federal. Rejane. É
0: como se o, o o segurado fosse um correntista. Exatamente. E como se a Previdência fosse um banco. Você está colocando Exatamente. lá o dinheiro na sua poupança.
3: Exatamente. O INSS ele não faz nenhuma benevolência, ele não está fazendo nenhum ato de de bondade. É um, é um é um é uma é uma sistemática de restituição daquilo que foi recolhido. Então o que o que ocorre, Regiane, é que o INSS, ele não tem se programado, ele não tem feito o papel dele de se de se precaver estruturalmente e administrativamente e isso sempre foi um retrato do INSS e nos últimos anos tem piorado, porque as pessoas têm visto no INSS uma forma de se estruturar a vida, uhum. é, a vida na, na fase mais adulta, né? Na, na, na velhice ou mesmo na necessidade de saúde e neste caso que você trouxe, Regiane da Maria, é, esse beneficiário que está acamado que ele tem, eh, todo o período de recolhimento, ele tem direito de requerer ao INSS. Porém, o INSS, neste momento que nós estamos passando, ele tem demorado uma média de quatro a cinco meses para fazer uma análise da documentação, para ter a primeira resposta. Uhum. E o que nós temos visto bastante acontecer, Regiane, é que quando o INSS responde, ele requer algum documento, ou ele faz um, uma, uma requisição, ele coloca mais uma situação para o segurado, não dá resposta de plano, se concede ou se não concede o benefício. E muitos dos segurados, depois que eles dão entrada no benefício, eles não acompanham o que está acontecendo nesse, nesse requerimento dele. O INSS acaba respondendo para essa pessoa. a pelo pessoa site, Pelo
0: site. Meu INSS.
3: O é, é, INSS responde pelo site, ou mesmo manda uma comunicação, uma cartinha às é vezes que manda falando,
0: mas é a cartinha? manda
3: também, manda uma carta às vezes a pessoa não recebe essa carta, mas manda é, e a, a pessoa acaba não recebendo esse feedback do INSS e acaba não respondendo e fazendo com que naturalmente a, esse benefício não saia então, o que nós orientamos, o que nós temos visto, inclusive, Cacá, é que muitos dos segurados que dão entrada nos requerimentos que solicitam a aposentadoria, o auxílio doença, o auxílio maternidade, um BPC, que é o benefício de prestação continuada, depois de dar entrada nesse benefício, a pessoa simplesmente esquece, fica aguardando vir uma resposta, mas ela não consulta pelo sistema do meu INSS. Então, o que nós orientamos a todos os segurados e que isso também seja uma prática, Cacá, das pessoas que ainda não deram entrada... Porque pelo meu INSS, que é um site do governo federal, meuinss.gov.br, a pessoa faz um cadastramento ali, pelo seu NIT, pelo número do trabalhador, ela consegue ter uma visibilidade de como é que está, primeiro, o cenário dela, quantos anos ela já tem de contribuição, se alguma das empresas que ela trabalhou... Consta lá como, como recolhimento dela, que é um direito dela, e quando ela faz o requerimento junto ao INSS, aquele é um dos canais e que, que o INSS responde esse segurado. Se eu só corrigir, doutor, é meu.inss. Isso isso, desculpa. Meu
1: ponto INSS, ponto a, ponto 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 BR. BR.
3: Exatamente.
1: Meu.inss.gov.br, ponto 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 você pode. Você, você, depois que você dá a entrada, você dá, você, você se cadastra. Isso, Esse, nesse isso. portal e aí você pode acompanhar, porque às vezes você fica esperando a comunicação do INSS e a comunicação do INSS ela não vem.
3: Exatamente. Mas tá lá no site aí o INSS, kaká, ele tem um prazo de 45 dias para dar uma resposta. Caso ele não dê essa resposta em 45 dias, a, o segurado ele pode entrar com uma ação judicial, um mandado de segurança, em determinados casos. Mas o que nós orientamos? E o INSS
1: dá essa resposta em 45, mesmo que essa resposta seja, olha, ainda não,
3: mas exato. daqui a pouco. Exato, exato. O INSS ele tem feito esse esse feedback um pouco atrasado, mas tem feito feedback. Então, o que nós orientamos aos segurados é que primeiro ele faça o cadastramento pelo meu INSS por ali. E ele vai conhecer a história previdenciária dele. E caso ele não tenha domínio, é que ele chame, contacte alguém, contrate alguém para fazer esse requerimento. Porque o benefício do INSS é algo que é um direito do cidadão. O cidadão tem direito de ter um benefício, de ter direito ao acesso. E o INSS tem a obrigação de atender o segurado. O INSS não faz favor para ninguém. O INSS está simplesmente restituindo, retribuindo aquilo que foi recolhido em favor dele. Então é um dever do INSS atender o cidadão no prazo determinado de 45 dias, mas é também uma obrigação do segurado manter os recolhimentos em dia e também monitorar para saber se aquilo que ele requereu já foi feito a resposta. Em favor dele, pelo sistema do INSS, meu meu.inss, ou pelo, um, pelo canal 135, também pelo telefone, uh, ao, uh, o INSS também dá esse retorno, pelo 135 da Previdência. Chega aqui uma pergunta aqui de um ouvinte. É, ele pergunta o seguinte: trabalhei
1: cinco anos com uma pessoa como costureiro. Tive que entrar na justiça para receber minhas contas. Tive causa-ganha, mas não recebi. A justiça decretou penhora de bens, mas não consta nada no nome dele, nem em banco. Detalhe, ele anda num, berro, num belo carro e mora numa bela casa, não consta nada em banco. O que, que ele faz numa hora dessa?
3: É, o, o caminho aí, Cacá, é ele continuar monitorando esse empregador... E o, e o advogado dele da esfera trabalhista tem que fazer as pesquisas dentro da ótica possível porque nós temos ferramentas na justiça do trabalho onde nós podemos vistoriar de tempos em tempos como é que está a situação pessoal porque o que a pessoa ela anda com carro bom ou ela mora é, numa casa boa mas aí no caso boa, aí
1: a, 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 o, 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 a ressalva que o, que o ouvinte faz é justamente essa faz a busca de bem, mas não consta nada no nome dele ou seja, o carro que ele anda não é dele a, a casa que
3: ele mora não é dele É, nós temos limitações, tá no dele. a justiça tem limitações, kaká. a justiça não consegue é, fugir daquilo que a regra legal determina e o que a regra legal determina é que as pesquisas é, que são chamados os né, são tentativas de busca, nós conseguimos também fazer buscas nos cartórios, nós conseguimos também hoje em dia medidas mais enérgicas como bloqueio da CNH do trabalhador, do, do, do desemprego empregador, nós conseguimos fazer bloqueio do passaporte desse empregador, ele não conseguiria viajar, ele pode ter restrição do direito de, de dirigir veículos e... o Ou que... seja, você começa a restringir direitos, direitos. para que ele possa cumprir com a obrigação dele. Sim, porque na prática não existem ferramentas que obriguem efetivamente a pessoa a ir pagar. O que, consegue... o que nós conseguimos fazer são meios de ir fazendo as constrições técnicas e legais permitidas pela lei. Então tá aí, você ouvinte pode mandar sua
1: pergunta pro nosso WhatsApp no 9911-9207, 9911-9207. Doutor Rodrigo, vamos dar um passo a passo aqui pro nosso ouvinte. O nosso ouvinte, ele tá agora acompanhando o nosso programa e ele tá perto ou está dentro das condições exigidas para que ele peça de entrada na aposentadoria.
3: Perfeita. fase de transição.
1: Qual é o primeiro passo que esse ouvinte tem que dar para poder dar entrada e poder começar a buscar e ter direito de entrar nessa luta que já virou uma luta perfeito pela aposentadoria qual é o primeiro passo que esse ouvinte
3: dá perfeito Cacá, olha só esse ouvinte ou essa ouvinte eles devem entender que as regras a partir de 13 de novembro de 2019 foram alteradas é, ou, atualmente nós temos a regra que determina que a pessoa tem uma idade mínima para aposentadoria se ela ela antes da reforma ter entrado em vigência, antes de 13 de novembro de 2019, ela tiver, já tivesse direito a, 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 a essa aposentadoria, ou seja, ela tem um direito adquirido. Então ela pode requerer a aposentadoria com base nas regras antigas. Caso ela ainda não tenha esse direito, ela vai requerer esses benefícios, mas passando por uma regra de transição. Mas o primeiro passo, Kaká, para aquela pessoa que está querendo fazer uh, o seu pedido de aposentadoria, é ela fazer o cadastro no meu.inss.gov.br. Meu primeiro passo passei é no site. É, para ela conhecer a estrutura de recolhimentos dela, Rejane, porque muitas vezes a pessoa trabalhou por muitos anos e ela tem na carteira de trabalho todo o período anotado. Só que às vezes, Rejane, o, o INSS, não reconheceu algum dos períodos que ela recolheu hum. lá atrás ou também acontecia muitas vezes da empresa anotar a carteira de trabalho da pessoa mas não fez a comunicação desse trabalho ao INSS, então a primeira o primeiro passo é esse segurado se conhecer previdenciariamente ele ter um status de como ele está, é o que nós chamamos Cacau hoje em dia e Regiane de planejamento previdenciário o segurado ele tem que planejar para saber se ele já tem direito ao benefício hoje ou quanto tempo ele ainda demora para conseguir esse benefício. Ele consegue, se ele for todo regular, fazer uma simulação pelo site, pelo meu.inss.gov.br, é, ele consegue fazer uma simulação. Então, o primeiro passo que esse segurado, no caso da aposentadoria, ele tem que fazer é se conhecer. No caso dos benefícios, o auxílio doença, o auxílio doença acidentário, um BPC, que é um benefício de prestação continuada, uma licença maternidade, neste caso, o beneficiário, ele não faz uma programação tão, tão profunda, porque ele tá precisando emergencialmente, cacar de um benefício, porque ele sofreu um acidente, ou porque ele está lesionado, ou porque ela está gestante, está próxima de ter o período de da do nascimento do neném, ou no caso do do, do benefício BPC. Então, neste caso, o segurado, ele tem obrigatoriamente que entender algumas regrinhas. Porque, olha só, Cacá, que interessante, existem benefícios que não requerem período de contribuição, a chamada carência. Uhum. Existem doenças, por exemplo, câncer, AIDS, tuberculose, doenças bem maculantes, que não necessitam da pessoa ter feito recolhimento prévio, para ter o auxílio doença. Inclusive, é, agora, Rejane, é, foi aprovado na, na, no Senado Federal, um projeto de lei que amplia para as pessoas que são portadoras da síndrome das, da, da fibromialgia uhum. é como se fosse uma doença também uma doença grave Entendi. aprovando para essas pessoas que possuem essa, essa doença, o acesso facilitado a esse benefício que não exige carência. Então, o primeiro passo, Cacá, para quem vai requerer uma aposentadoria, seja ela por tempo de contribuição, seja aposentadoria por idade, ou seja uma aposentadoria por invalidez, é se conhecer previdenciariamente lá primeiro. lá no site meu.inss.gov.br tem tudo lá. Ele consegue fazer um panorama, um planejamento, uma simulação de como é que tá o status momentâneo dele.
0: Olha, dá para fazer... Tem aqui de
3: ouvintes, inclusive. Rapidamente,
0: antes... dá para baixar também um aplicativo no celular e fazer esse cadastro de acompanhamento, Importante. que é o que eu tô fazendo agora. Exatamente. Vou fazer isso
3: já já, o meu. Isso, Cacá, tem que ser uma praxe uma naturalidade de todo trabalhador brasileiro. Se teve algo positivo nessa reforma da Previdência, se é que teve, porque na minha leitura ela não é momentaneamente cabível uhum. e não foi necessária essa reforma da Previdência, ela não vai se aplicar aos meios que se foi colocado, mas se teve algo que é importante nessa reforma, foi abrir os olhos do cidadão para saber que ele tem que se conhecer previdenciariamente e esse é um bom canal. Importante. O canal do meu.inss.gov.br. Ou pelo aplicativo. Ou pelo aplicativo. Vamos lá, duas perguntas de ouvintes aqui. O Eric Eugênio pergunta. Bom
1: dia, minha mãe é funcionária pública federal, tem 30 anos de contribuição ou mais
3: e 61 anos de idade. Ela pode se aposentar com salário integral? Ela já está na, na regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, a chamada. Onde a mulher ela tem que ter 30 anos de contribuição e o homem tem que ter 35 anos de contribuição. Antes da reforma, Cacai e Regiane, não era necessário uma idade mínima. Uhum. O, que a, o que a reforma imputou foi para esse tipo de público, para essa, essa ouvinte, ela agora tem que ter uma idade mínima. Antes da reforma, a mulher que tinha 30 anos de contribuição, independente da idade. E o homem que tinha 35 anos de contribuição completou aquela regra. Tem direito ao benefício. Com a reforma da Previdência, agora esse segurado, ele terá que ter, além dos 30 anos mulher e 35 anos homem, ela vai ter que ter uma idade mínima. No caso para a mulher, a idade mínima é de. No caso da mulher, a idade mínima hoje ela é de 56 anos. Tá certo? E ela vai chegar a, a 62 anos. Nós estamos numa fase de transição. Então aquela mulher que já tem 30 anos de contribuição e no mínimo 56 anos de idade, ela pode já começar a se então, aquela, planejar. aquela regra 86-96? É, 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 além de ter aí o tempo de contribuição, agora nós vamos passar pela regra proporcional da 87-97, porque esse ano mudou. Então ela tem Era 30 8, de contribuição. 5, 8, 6, é né? esse Ai, ano. Então
1: ela tem 30 de contribuição. 61... É. De idade faz 91. É, ela já
3: está dentro da regra. Ela já pode querer a, a, a aposentadoria. Na Exatamente, ela, essa, essa senhora, se o sistema dela também for vinculado ao INSS, porque ela é uma servidora pública federal e ela pode ter um regime ou regime privado é, que a gente chama de regime geral, ou ela pode estar por um regime próprio, dependendo do órgão federal que ela faz, que ela atua. Também é algo que tem que se analisar. E nós podemos também, Cacá, fundir, fazer uma, uma aposentadoria híbrida, certo. fundir os dois períodos. Eu tenho dois minutos e um minuto
1: é para sua resposta agora dessa pergunta, agora é, é, é correr aqui. Vamos é, lá. Se apos é, tenho 65 anos, 33 de serviço, posso requerer aposentadoria na PB Prev? Sou homem.
3: Então ele é a, é a mesma coisa. ele segue o mesmo cenário. Ele, ele é assim com 33 da 98. É só que o que acontece Kakai é que ele segue um regime próprio. Uhum. A PB PREV aqui no governo do estado Tem um regime próprio que define as próprias regras Então ele não segue no, no nesse, Não segue o sistema do INSS Ele já tem pela PB prévia Ele já tem tempo de contribuição, ele já tem direito a aposentar 33 mas, Exatamente, mas não pelo INSS E sim pelo sistema próprio da, do PB PREV Que é do governo do estado da Paraíba Lamentavelmente, o nosso tempo acabou. Doutor Rodrigo Dalboni, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Band News. Um forte abraço. O senhor voltará mais vezes, pode ter certeza disso. Olha, Kaká e Rejane, eu é que agradeço dessa oportunidade de trazer informações extrema, de grande eh, relevância para o cidadão que está nos, nos escutando. E estou, estou sempre às ordens para atender o chamado de vocês. Muito, Muito obrigado, obrigado. Dr. Rodrigo. Um abraço.
1: 10h59, ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Convidar você para nos acompanhar também na TV Manaíra Band. Meio-dia tem Vitor Freitas, no um fala a cidade. Uma e vinte, Regiane Negreiros em primeiro plano. Uma e quarenta, Gerardo Rabelo no muito mais. Duas e meia, chefe Wellington Almeida com os sabores. E eu às seis cinquenta da noite, com o Paraíba Urgente. Regiane, o que, é que tem no primeiro plano hoje, uma e vinte, rapidinho?
0: Olha, a gente traz aí os detalhes da Operação Calvário. A gente fala sobre o processo de arrecadação ali da vaquinha feita pela prefeita.
1: Já bateu 10%, por cento, já.
0: Márcia Mar Lucena do Conde. A gente fala também é, de PIB. De como ah, a, o PIB de 1,1%, ou seja, o PIB baixo, abaixo da o expectativa, pibinho. o PIBinho, como isso repercute aqui na nossa vida, né? Porque o que levou o PIB a cair, o que ainda o manteve em 1,1%, qual o papel do coronavírus nisso tudo na economia do mundo?
1: 1 e 20 da tarde, tudo isso. E
0: sabe quem? Professor Nelson Rosas.
1: Muito bom, excelente, imperdível. 1h20, um Rejane Negreiros em primeiro plano. Eu espero você às 6h50 com aquele resumão de meia hora, mas que tem tudo que você precisa saber para começar a sua noite muito bem informado no nosso Paraíba, gente. Depois da Atena e antes do Jornal da Band. Amanhã cedinho eu tô aqui, seis 6 da manhã. Rejane, no, às 9:20 chega para comandar comigo o Band News, na primeira edição. Rejane, até amanhã na rádio, até mais tarde na TV.
0: Até amanhã, beijo pessoal. Vem,
1: vem aí bem. o Band News no meio do dia com Felipe N. Bueno Bigato no Noticiário Nacional e Oscar Neto no Noticiário Local. Amanhã a gente se fala na rádio, mais tarde na TV. Valeu, tchau, tchau.